0: И снова здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста, посвященного машинному обучению. На связи Михаил, а в гостях на этот раз Head of ML в Сбермаркете Антонина Горячева. Встречайте! Тоня, привет! Большое спасибо, что согласилась поучаствовать в подкасте. Первый основополагающий вопрос любого выпуска – это рассказ гостя о себе. Расскажи, пожалуйста, как попала в индустрию и чем занимаешься.
1: Да, привет. Спасибо, что позвал. Значит, как я вообще попала в индустрию? Я училась в Нияумифи МИФИ на специальности информационно-аналитической системы безопасности. Вот И специальность была больше про то, как обнаруживать отмывание денег и финансирование терроризма с помощью математических методов, ну то есть через анализ транзакций. И специальность подразумевала то, что мы изучаем основы там, экономической безопасности, бухчет, аудит, финансовый анализ, изучаем правовую сферу и изучаем в том числе вот, методы математического анализа в применение к это прикладная задача, И там было машинное обучение, анализ данных.
0: Скажи, пожалуйста, вот вертится на языке, но почему-то у меня этот закон ЦИПФА, но это немножко другое, это про частотность слов. А вот в рамках транзакций, когда вот эти столбики выстраиваются, логарифмическая шкала, если типа бьется в нее, транзакции все входят в эту, да, то есть можно распределить, то это, как, как это называется?
1: Ты про метод обнаружения или про что?
0: Да, да, да. Ну, то есть числа подчиняются закону, я забыл, как он называется. Когда а чисел, начинающихся с единицы, их 90%. Чисел, начинающихся с двойки, их там...
1: А, блин, я тоже не вспомню. Я поняла, к чему ты клонишь. Не, не вспомню это название.
0: Это как один из самых таких способов. Первых — бейзлайн по обнаружению как раз фрода и подозрительных транзакций, да.
1: История, да, как я попала вообще в анализ данных. Вот эта специальность, которая была создана росфи-мониторингом, для того, чтобы обнаруживать вообще подозрительные всякие транзакции и операции и мошеннические действия с помощью методов машинного обучения я на ней отучилась и пошла работать на специалиста по анализу данных в мегафон но сначала я пришла туда на стажера на самом деле я пришла туда сначала на стажера менеджера в аналитику больших данных потом значит три месяца постажировалась менеджером решила что зря что ли матан все эти годы учила надо быть аналитиком и применять все полученные знания три месяца была стажером аналитиком потом там женом медлом вот и так далее и собственно вот с мегафона начался мой путь в пигдате в машинном обучении в принципе дальше я перешла в сбермаркет в я пришла сначала на роли мэль-инженера делать рекомендательные системы, потом была тем видом команды рекомендательных систем, потом меня запромоутили на роль Head of family. и на текущий момент я остаюсь на роли Head of в супермаркете. Такой у меня путь.
0: Ну, то есть такой достаточно, я не знаю даже, как выразиться, как этот путь называется, но он такой прямолинейный, да, можно назвать так.
1: Абсолютно прямолинейный. Без каких-то шагов вправо-влево вот это вот.
0: Мне как-то везет на участников подкаста, у меня много таких достаточно прямолинейных путей. Я так всегда слушаю и завидую, потому что меня за жизнь очень сильно помотало из разных сфер, вот. и моих многих друзей тоже, а вот участники подкаста часто прямолинейные. А вот, собственно, в ВУЗ, когда поступала, по какому принципу выбирала?
1: Ой, да, это было очень безответственно, но в итоге все получилось хорошо. Я вообще, когда... Я училась в лицее Примифи в 15-11, и по итогам ну, мы в обязательном порядке сдавали русскую математику, физику, и я решила, что я вообще хочу поступать на геофаг, чтобы там, значит, ходить в походы, в горах, собирать всякие породы, вот это геологическая жизнь, романтическая и чисто подала документы на геофак и больше ни о чем не думала. А потом мама такая, а давай посмотрим МИФИ, вот лицей при МИФИ, не зря что-то там училась, вот есть там типа хорошая возможность поступить на интересную специальность, и как-то меня обманом склонили в сторону вот этой специальности с информационно-аналитическими системами безопасности. Ну, в целом, наверное, все хорошо, потому что теперь я там, где есть. Возможно, с геофака я сюда бы не дошла. Но на самом деле к выбору специальности я не слишком ответственно относилась на тот момент. Повезло, что родители направили в нужное место.
0: Вот, а ты путь прямолинейный, а как начинаешь копаться? Ну, вот там было такое, типа, да,
1: <смех> разветвление небольшое. Ну, слушай, так-то я там еще, не знаю, официанткой работала в 11 классе. Это считается, что я не слишком прямолинейно шла до роли хэдов ML.
0: Ну, все, наверное, работали в подобных сферах в 11 классе или там, на первом втором курсе. Ну, классно. Давай тогда немножко расскажи, чем сейчас занимаешься.
1: Я отвечаю за то, чтобы ML был одним из основных участников каждого бизнес-домена и всех ключевых бизнес-процессов компании для того, чтобы они происходили эффективнее. Есть такая примеры, да, что это эффективно. Банально берем маркетинг. Ребята в маркетинге могут запускать какие-то свои акции, берут бюджет и такие, там, всем промокоды. Потом приходим и говорим, а если промокоды не всем вот этим вот такие, вот этим вот такие, а тем вообще ничего не отправлять, то денег потратим столько же, а эффективность этих акций, ну, допустим, сколько мы обороты из этого сделаем, будет кратно выше. Роя у этих маркетинговых акций с применением ML повышается. И так повсюду. И вот моя задача — находить в бизнесе такие места, которые можно подвергнуть оптимизации, плюс всю культуру ML. Email внутри компании выстраивать, команду нанимать, развивать команду. Ну, в общем, создавать для бизнеса некоторое конкурентное преимущество на рынке как раз за счет того, что мы можем эмэлю в него внедрять. Примерно так.
0: Ну, то есть, получается, ты главная по email вот конкретно в этом участке компании, да, в этом подразделении большом достаточно, да?
1: История такая, что мы же как бы дочерняя компания, да, Узбер И в рамках вот этой вот дочерней компании я как бы не просто за участок отвечаю, а на самом деле за представление эмэля во всем бизнесе, как бы, целиком, во всей компании, от начала до конца. Мы говорим что есть там другие компании-экосистемы. Да, к ним я сейчас отношения никакого не имею. Вот. Но если мы говорим конкретно про Сбермаркет, то вот там любой процесс, любая штука с имелем связана, она так или иначе через меня проходит.
0: Вот. Тут у меня такой вопрос. Вот девушка достаточно молодая, да, а отвечаешь за весь имейл такой большой компании. И у меня тут возникает два вопроса. То ли специалистов в принципе мало, и поэтому, собственно, такие молодые юные таланты приходят и захватывают под свое, скажем так, попечительство, да, весь email в компании. То ли ты просто очень умный сотрудник, да, которого очень сложно найти на рынке, но вот компании удалось тебя найти. Что ты на это скажешь?
1: Слушай, я думаю, что справедливое одно и второе. У меня определенно есть какая-то предрасположенность к роли менеджера. да. Это вот прослеживалось на всем моем пути карьерном. То есть даже когда я была стажером или там, женом, я все равно могла хорошо свои собственные процессы заменажерить и даже некоторых людей вокруг. Вот. И поэтому, мне кажется, меня так быстро выкинуло на какую-то руководящую роль, там, на тематику, Леда, при том, что на самом деле у меня нету прям каких-то экстремально сильных хардовых навыков, да, что я там имею какую-то гигантскую насмотренность или большой софтвер-инженерный опыт. Просто вот именно понимание имели как такового, понимание, как его бизнесу применить, умение говорить с людьми на одном языке, структурировать это все, планировать, ну ты понял. Вот. Это вот то, что является моей сильной стороной, скорее всего, то, что сыграло в обстоятельствах. Обстоятельства действительно получились просто удивительные, да, что, ну, как бы эта дорога мне открылась, и я по ней пошла. И это какой-то микс удачи и готовности, как бы, эту удачу взять в свои руки, оно такой результат и дало. Касательно специалистов на рынке, тут такой сложный вопрос, я как бы за весь рынок говорить не могу. Почему мой руководитель, допустим, принял решение, да, меня развивать на этой роли, а не искать кого-то из нее, тоже сказать не могу. Определенно людей на роль head of email, у которых есть там результаты, подтвержденные опытом, да, такие достойные, которые могут прокачать компанию, их не очень много. Эти люди в индустрии известные, они находятся в своих компаниях и делают их лучше. И вот так, чтобы их там переманить и убрать, делать ML в каком-то новом месте, да, это надо очень-очень сильно постараться. А у супермаркета, у нашей компании, в принципе, есть свойство таланты развивать изнутри. И тот факт, что я там, допустим, с роли линейной позиции доросла до руководящей, я бы сказала, что это не совсем исключение из правил. У нас таких кейсов довольно много. В этом есть свои плюсы-минусы, очевидно, но это вот просто факт такой.
0: Ну, еще говорят, что если тебе удалось переманить сотрудника из другой компании, то кому-то обязательно удастся его переманить из твоей компании, да?
1: Не без этого, но надо понимать, что у всех людей на переход своя мотивация, кто-то ищет как бы... Есть же еще известный такой факт или миф, ну, скорее факт, да, что внутри компании, допустим, по ЗП сотруднику сложнее расти, чем при переходе, да, из компании в компанию, потому что, там, понятно, почему так за рынком проще успевать. И это просто одна из стратегий и одна из вещей, на которую человек может ориентироваться. Кому-то интереснее, да, там какой-то личный капитал формировать и вот строчки в резюме добавлять, и он там тут год посидел, туда пошел и постоянно на него грейдок. Кому-то интереснее именно создавать длительно системы, улучшать процессы в одном месте, видеть, как это исторически развивается и, ну, что жизнь вокруг действительно становится лучше, да, и находясь в супермаркете там почти три года, я помню, каким он был три года назад, я вижу, какой он сейчас, я понимаю, что ни тогда не идеальный, ни сейчас не идеальный, но динамика есть, и мне от этого как бы радостно и хочется продолжать инвестировать свое время в то, чтобы он становился лучше и лучше. Вот, поэтому да, если сотрудник переходит, ты переманиваешь сотрудника, он к тебе переходит, надо понимать, что у него за мотивация там на самом деле, и и если эта мотивация, ну, не созидательная, да, это созидательная сила, не направлена в сторону компании, то нужно быть осторожнее, конечно,
0: да. Ну, то есть, вот ты, как главный по в компании, давай, расскажи теперь, пожалуйста, поподробнее, за какие направления конкретно отвечаешь. Точнее, не то, чтобы понять основное направление — это email, а я имею в виду, на что он подразделяется, да, по объемной части и посмотрим, да.
1: Как мы делаем ML? Смотри, у нас есть несколько ключевых направлений, и они все направлены с направлениями бизнеса. Ну, то есть, во-первых, это операция, у нас есть сборщики и курьеры, которые осуществляют весь то, что называется саплай, то есть предложение, да, у нас есть supply, demand, баланс. Demand — это спрос, это все пользователи, которые приходят. Supply — это предложение, которое мы этот спрос можем обеспечить. Все, что касается там логистики, найма этих людей и так далее. И у нас есть большая ML-команда, которая делает ML для операций. Что это значит? Во-первых, мы там отвечаем за прогнозы заказов по сервису, знать в каждый момент времени, какой спрос будет. Мы делаем модели, связанные с предсказанием оттока базы партнеров, там, сборщиков-курьеров по какая активная база у нас в какой момент времени окажется. Из этого мы понимаем, сколько надо нанять. Найм — это тоже такой процесс, который похож на привлечение клиентов, да, только привлечение курьеров. У тебя есть там разные каналы, ты в них вкладываешь бюджет, тебе приходят лиды, эти лиды как-то обрабатывают, здесь воронка и так далее. Окей, мы определяем, как правильно бюджет распределить по каналам, чтобы найм происходил эффективнее. Люди выходят, мы определяем, в какие точки, в какие часы, в какие дни их вывести, да, чтобы весь спрос обеспечить. Окей, люди вышли, это у нас все про такую долгосрочную эффективность, то есть мы заранее ранее, готовимся к тому, чтобы в моменте спрос обеспечить. Когда люди уже вышли, у нас возникают вопросы о краткосрочной эффективности, и здесь мы делаем несколько проектов. Во-первых, это проект ETA, это Estimated Time of Arrival, предсказываем время доставки заказа, время сборки, готовки, доставки. И история такая, что, во-первых, это обещание, которое мы даем клиенту. Во-вторых, это информация, которая используется в остальных сервисах сбермаркета, чтобы понимать, как правильно заказы назначать. В-третьих, это история, которая используется там, для... Ну, в общем, предсказания этой модели, они рассекаются по всем операционным сервисам, да, для того, чтобы логистика осуществлялась корректно. Плюс мы делаем проект, связанный с Суржом. Сурж — это реагирование на повышенный спрос. То есть, когда ты понимаешь, что у тебя слишком много пользователей пришло, а мы на всех курьеров да, выдать не сможем, нам нужно как-то этот спрос подавлять, чтобы компании был минимальный ущерб нанесен. А с точки зрения денег, а клиенты, кто уже оставил заказ, они с хорошим качеством да, все-таки эти заказы получили. И вот это вот механики управления этим повышенным спросом, это там ценообразование, да, по доставке, блокировки слотов, закрытие магазинов, еще, еще что-то. Это мы тоже делаем алгоритмически, и там получены очень хорошие бизнес-результаты. То есть, ребята, сейчас этот проект скорее на завершающих этапах пилота, вот, но каждый следующий пилот, который запускали, он показывал прям крутые результаты. Вот. Это то, что мы делаем для операций, для операционной платформы.
0: Можно уточнение? Вот ты говоришь, он показывал крутые результаты. А в сравнении с чем?
1: Ну, смотри, у тебя было некоторое количество человек-логистов, допустим, там до 100 человек. И раньше у тебя логистика по плановой доставке осуществлялась человеческими руками. Теперь там требуется ну, там, единицы этих человек, чтобы всю эту логистику обеспечивать. Это во-первых. Во-вторых, у тебя есть побочные эффекты в виде повышения эффективности сервиса. То есть там есть метрики, ну условно, там, cost per order. Да, сколько стоимость всего этого добра на, в пересчете на один заказ. Там э, не уверена, что могу называть цифры, да, но мы там получили эффекты на вот этот вот cost per order кратно больше, чем там от других фичей, например, за такой же период, да, от других продуктовых инициатив. Наверное, я вот так отвечу.
0: Угу. Ну окей, давай дальше.
1: Возвращаясь к вопросу, где у нас есть email-операции. Очень крупное направление, много что там делаем. Второе — это для клиента. Какие вообще emailные штуки применяем? Во-первых, это рекомендательные системы. Понятная история, да, хотим делать персонализированный сервис, чтобы заказ был удобный, чтобы он заходил, клик-клик-клик, корзину собрал, дальше жизнь-жизнь побежал. Во-вторых, это поиск и каталог, это персональное ранжирование, это поисковые подсказки, неявное ранжирование других элементов UI и так далее. В-третьих, это маркетинг. В маркетинге у нас также есть персонализированный, неперсонализированный персонализированная история персонализированная это понятно да рассылки смс какие-то персональные скидки персональные оферы сегментация клиентская базы которую мы делаем для продукта да, ну то есть мы делим базу на какие-то осмысленные группы пользователей и дальше продукт может с ними точечно работу и еще в маркетинге у нас есть ряд не персонализированных историй например запуск каких-то акций которые связаны с тем что мысль такая есть промо бюджет он может использоваться да, по разным направлениям допустим сервис хочет дать скидку на определенные товары всем вообще а как определить на какие товары скидку дать. Задача — выбрать товар так, чтобы размер скидки был сильно меньше, чем тот буст по продажам, который мы получим. Вот. И с помощью email мы можем предсказывать эластичность спроса на товар, когда у тебя в зависимости от цены товара у тебя меняется динамика его продаж. Вот. Ты можешь с помощью машинного обучения такие товары идентифицировать, подсказать бизнесу, что вот сюда скидку давайте, оттуда вообще бесперспективно. Запускаем акцию, видим там профиль. Это клиентское направление, то есть это приксис поиска и маркетинга. Это такие три ключевые группы. Потом контент. Что такое контент? В нашем случае это отдел, который обеспечивает подключение всяких вот мерчантов, то есть ритейлеров и ресторанов к нашей платформе. Они нам поставляют какую-то информацию о своих товарах, а мы должны ее оцифровать и на трену приложения вывести. То есть это карточки товаров, их фотографии, как они по категориям разложены, все-все-все. И когда мы говорим, что поток вот этих вот контентных данных, он все больше и больше, да, потому что там постоянно какие-то обновления ассортимента, Постоянно подключаются новые рестораны. Асбермарк, очевидно, хочет там расти, да, и нам нужно это бутылочное горлышко расшивать. Тут приходит на помощь e-mail, и мы говорим: во-первых, мы можем решить задачу мэтчинга. Если приезжает молоко простоквашино 3,5% жирности, мы знаем, что такое молоко уже было. Мы можем найти его в базе, подсказать специалисту, что вот оно, все, у тебя ноль затрат на создание карточки товара. Клик-клик и поех. А так бы специалист сидел и перебивал там руками, заполнял вот эту карточку по всяким параметрам. Мэтчинг Рядышком тоже лежат модели категоризации товаров, чтобы предсказывать, как по дереву категории их правильно разложить. И сейчас мы хотим запускать в пилоты модели фото-продакшена. Фото-продакшен это про автоматическую обработку изображений. Опять же, есть группа ретушеров, которые обеспечивают качественную обработку изображений, чтобы их не стыдно было на сайте показывать. Да, мы с помощью модели машинного обучения можем кратно увеличить пропускную способность этого отдела за счет автоматизации каких-то рутинных операций, типа удаления фона, классификации изображений по качеству, что точно вообще надо сразу вернуть обратно на доработку ритейлеру, да, что можно уже взять в работу. Там, да, модели улучшения качества изображения и так далее. Что касается контента, еще у нас есть одна такая штука модель, находящаяся на стыке и контента, и клиентской вертикали, называется out of Stock. История в чем? Мы же не владеем торговыми да? Как, допустим, если взять другие бизнес-модели по доставке продуктов, лавку или самокат у ребят торговые они точно знают ассортимент своих торговых они точно знают, что они могут доставить. Мы доставляем с полок магазинов, и мы никогда на самом деле не знаем, есть товар на полке магазина или нет. Ретейлеры сам не всегда в курсе, ну потому что пользователь, покупатель пришел, масло последнее забрал и как бы все и до свидания. Пока там стоки обновятся, это еще куча времени должно пройти. И у нас есть модель, которая позволяет как бы предсказывать вероятность того, что товар на полках магазинов закончится в этот момент, и не отображать его на нашем сайте, чтобы, скажем так, не обмануть ожидания пользователя. Да, есть риски, что мы заблокируем что-то, что на самом деле на полках магазина было, но также мы обеспечиваем а, так называемую целостность заказа. В наших заказах будет очень мало отмен того, позиций каких-то, да, которые юзер хотел бы взять, но их нет на самом деле, или замен, и так далее. Вот, и вот эта вот модель out of stock, она нам помогает была между широтой ассортимента, который мы предоставляем, и целостностью заказов, которые являются прокси для пользовательского опыта, да, для того, насколько он вообще может быть доволен нашим сервисом. Вот, наверное, если говорить про ключевые направления, то вот эти три — это операции, клиентское направление и контент. Еще у нас есть в email-отдел относится группа АБ-платформы, ребята, которые разрабатывают платформы экспериментов как внутренний продукт. Там не email в явном виде, да, там просто ребята из команды методологии, они придумывают, как применить математику и все знания Мира, о том, как правильно проводить эксперименты в компаниях на наши кейсы, да, на кейсы сбермаркета. Так что исторически так получилось, что они тоже относятся к email, но это не email в явном виде. Пожалуй, сейчас это все, то, над чем мы работаем. Понятно, что дальше есть у меня амбициозные планы по расширению проникновения нас еще во всякие остальные штуки. Ну, типа там в компании много чего можно с помощью email во внутренних процессах да, оптимизировать. Плюс вот в каждом конкретном домене мы там еще не все возможные задачи покрыли. Но я думаю, что пока не сделали, рассказывать не будем. Как сделаем, расскажем.
0: Слушай, вот э, ты рассказала про такой большое достаточное количество направлений, и там э, очень часто, ну, не то чтобы прям совсем разные подходы, но, скажем так, модели разные, данные разные, предобработка этих данных разная, там, доставка до потребителя, вот разные-разные-разные достаточно процессы. И вот и как человек, который за это все отвечает, да, в конечном итоге, тебе, насколько я понимаю, некогда засесть самой за ноутбук и чего-то поделать. Тебе только в голове, чтобы удержать все, что там происходит, ну, требует большого количества усилий. А еще я представляю, сколько, наверное, со всеми лидерами этих направлений пообщаться там, синхронизироваться там и так далее и так далее. Вот расскажи, пожалуйста, не страдаешь ли ты по этому поводу?
1: Ты очень точно попал в мои боли. Ну, смотри, страдаю ли я по поводу того, что я не пишу код? Пока еще нет, но я чувствую, что скоро буду. Но, и, честно говоря, я свою деятельность стараюсь организовать таким образом, чтобы у меня постепенно-постепенно появлялись возможности делать то, что в широком смысле можно назвать research, да, ресерчем. То есть, например, походить по другим бизнес-подразделениям, поговорить с людьми, а что у вас, о чем я могу быть вам полезно. Да? Потому что пока у меня здесь пожар, мне там про них нет времени пойти подумать. Когда здесь все пожары потушила, процесс настроила, могу сходить. Или там покопаться в данных, да, найти что-то, что мне самой кажется будет ответом на вопрос, куда еще ML применить. Вот. Или там просто по фану какую-то модель обучить, которую мне давно хотелось, да? и почему бы этого не сделать, раз уж я тут сижу такая деловая, все процессы настроила, и можно этим заняться. То есть я бы сказала, что я стремлюсь к Тому, чтобы организовать работу своего департамента таким образом, чтобы у меня на это время появлялось. Пока нет, в целом не то, чтобы страдаю. Про то, что очень много, скажем так, бизнес-лидеров, да, с которым надо держать контакт, и всем надо обеспечить их запросы, и еще и с высоким качеством, еще и желательно выше их собственных ожиданий, это действительно сложно, потому что мне по факту надо держать в голове контекст всего сбермаркета. Очевидно, это не всегда получается. Эту задачу я решаю через развитие лидеров внутри своей команды. Я понимаю, что у меня есть которые могут полностью какое-то направление на себя забрать, мне про него даже думать не надо. Они пойдут и вот за меня сделают всю работу там. То есть они качественно выстроят коммуникацию, обеспечат, во-первых, все текущие запросы, еще и там, вперед посмотрят в будущее, и стратегию напишут и так далее. То есть я как руководитель решаю свои вот эти вот задачи, возникающие да, по мере роста ответственности через свою команду.
0: Смотри, так как ты сказала, что вот этих вот ML-направлений очень много, ну, это представляется как некий своего рода зоопарк. А зоопарк, им же надо как-то управлять, и вот э, инфраструктурно, расскажи, пожалуйста, ну хотя бы так верхнеуровнево, да, как это все у вас устроено.
1: Ну, я бы сказала, что за парком, да, можно управлять. Надеюсь, мы ребята не боится, что мы их сравнили с парком.
0: Я здесь не про ребят, я здесь про модели.
1: Я понял про всю сущность происходящего, да. Нет, ну, людей много, процессов много, бизнес разнообразный, еще и инфраструктура там тоже, и данные. Ну, в общем, реально большое разнообразие. Соответственно, про то, как всем этим управлять, да, два пункта процессы и унификация инфраструктуры. У нас есть команда ML-платформы, ну, ребята ml которые строят ML-платформу. Плюс у нас есть ребята от DevOps, которые также отвечают за то, чтобы наша инфраструктура была в порядке, стабильна и так далее. Плюс в Сбермаркете, в принципе, есть команда, которая отвечает за разработку платформных инструментов, ну, не только ML-платформы, а вот именно внутренних микросервисов. И они нам также предоставляют какие-то инструменты для создания сервисов, где мы можем там свои модели инференсить. И по совокупности получается, что есть некоторые инфраструктурная команда Команда, которая имеет возможность сделать так, чтобы наша инфра была в отличном состоянии. Дальше есть мы, у которых есть более потребности, ну, и да, как заказчики. И моя задача здесь как лидера — это построить мостик от нас к ним, сделать так, чтобы в их бокологи попадало то, что нужно мне, чтобы ребята не строили там, не решали каких-то проблем, которых не существует, а решали те, которые есть на самом деле, да. И при этом занимались не только тем, что они тушат пожары, допустим, которые у моей команды возникают здесь сейчас, а у них еще есть возможность и строить инфра на бутербурге. Будущее. Если говорить про то, как у нас сейчас это вообще все выглядит, наш продакшн существует в двух форматах, офлайн и онлайн предсказания. Онлайн это понятно микросервис, в котором модель крутится, туда приходит запрос, ну допустим, система рекомендаций, да, пользователь заходит на сайт, открывает страницу, мы должны ему там какие-то рекомендации отрисовать. В сервис летит запрос, модель делает предсказания, выплевывает запрос, на сайте все отображается. Если мы говорим про, допустим, прогноз заказов по всему супермаркету, очевидно, что раз в сутки его достаточно рассчитывать, да, нам тут онлайновый никакая не требуется. Значит, это Airflow, в котором у нас запускаются регулярные процессы. Вот, соответственно, все работает поверх с про то, как Airflow поженит с Kubernetes. У нас это как раз команда devops нам помогает и отвечает. Ну, сервисы тоже, да, сервисы, соответственно, работают в Кубере, плюс инструменты для разработки сервисов нам предоставляют платформенные команды. То есть у нас нет такого, что каждый садится и как в первый раз начинает придумывать, а как же мне свою модель в вытащить. Есть инструменты. Вот. А команда Ops, которая не просто за платформу отвечает, а вот именно за ту часть, которая Emel-платформа, они нам помогают вообще по всем фронтам, они нам помогают подготовить там шаблон Emel-проекта, да, чтобы все проекты унифицированно разрабатывались. К этому шаблону можно там, привязать историю с мониторингом за моделями, да, чтобы, опять, не каждая команда своими собственными способами решала, а что же она будет трекать, а что она трекать не будет, да, какие метрики, а чтобы это все было унифицировано по всему департаменту. А там шаблон ML-проекта позволяют унифицированно писать ETL -и, там, для подготовки фичей.
0: Ну, версионирование какое-то же.
1: Да-да-да, и это тоже. Унифицированный подход к написанию дагов в Airflow, да, соответственно, чтобы человек, если он вдруг переходит из команды в команду, Команду, а у нас есть такая практика, что люди там, ну, раз в какой-то период, им старые задачки немножко надоедают, хотят себя в новой предметной области попробовать, просто переходят в другую команду, чтобы эти переходы более плавные были, да, чтобы не приходилось прям с нуля въезжать, как будто ты в новую компанию перешел и так далее. Вот, соответственно, ребята из Амаль платформы помогают нам с внедрением, вот, каких-то штук, которые непосредственно в процессах разработки нам все унифицируют. Модул сервинг, model, model Registry, Feature Store пока такая опасная тема для рассуждения, потому что, ну, потому что мы много раз сделали подход к тому, чтобы его разработать. Пока прям готового решения в проде нет делаем еще один подход, поэтому, наверное, не готовы пока про это говорить. Вот. Шаблон ML проекта DBT для ETL и для создания какого-то дата-лейка, в смысле наполнения его фичами, не просто данными, а вот именно фичи-таблицами. Что еще? У нас нету спарка пока. Соответственно, ребята нам собираются помочь в том, чтобы спарк развернуть там удобным для инженеров образом, чтобы его можно было и для ресерча использовать, и там, и в проде крутить в Airflow. Вот. В общем, как-то так у нас все устроено. При этом, ML-инженеры а, важный момент, у нас нету разделение по дат и email-инженерам сейчас в команде в явном виде. Понятно, что есть люди более предрасположенные или менее предрасположенные к одной или другой грани специальности. Но, грубо говоря, все такие универсальные солдаты и ресерч делают, и потребности с бизнеса собирают, и модель пилят, и в ее сами катят, и поддерживают в проде. Ну, там, понятно, что вместе с командой разработки, но тем не менее. И дальше улучшают. И вот весь жизненный цикл модели, он как бы лежит в зоне ответственности email-инженера. Поэтому в силу вот этой вот Универсальности, наверное, нам гораздо проще находить язык с ребятами из платформы, да, то, что мы можем сформулировать наш запрос, нашу хотелку на их языке и как бы сократить время для принятия решения, для создания какой-то технологии за счет бы проактивности с нашей стороны по этому поводу. Ответила ли я на твой
0: вопрос? Вполне. Но у меня следующий уже созрел. Вот ты рассказала про такой словный пайплайн рабочий, да, в котором у вас это дело все происходит. У меня даже два вопроса. Но я начну с первого. Первый вопрос: вот у тебя, не знаю, у тебя ли или у кого-то из стаких холдеров там появилась какая-то идея что-то попробовать то есть того чего у вас еще нет естественно вам сначала нужно провести серч, какое-то исследование там и так далее и так далее вот расскажи пожалуйста пайплайн некой идеи от ее зарождения до доведения до продакшена и использования собственного в вот, продукшене предположим что идея успешная оказалась которую мы не откинули как 95 процентов остальных идей соответственно вот повезло с идеей что с ней делаем
1: Ну смотри если у нас уже есть компания Команда, которая занимается эмелем в данном направлении, ну, допустим, в Рексисе, да, появилась у кого-то гениальная идея, он ее несет напрямую, тем ли, Рексиса, и тем ли, Рексиса делает так, чтобы проверить, она вообще рабочая, не рабочая. Если мы говорим про старт какого-то кардинального нового направления, тут есть два пути. У нас есть такая, скажем, передавание картошки от команде к команде, кто на этот раз делает этот хок. Ну, потому что там все-таки, как бы мне не хотелось, да, что все своим направлением занимались, все равно влетают там запросы, которые бизнесу важны, нужно их как-то обеспечить, но это оно ничье, как бы. И я вот такая: окей, сегодня ты, завтра ты, там, послезавтра твой сосед. Вот, если мы говорим про, допустим, ну, возьмем маркетинг, да, родилась какая-то новая идея. продукт приносит ее в команду Teamblet, или у Тимбледа родилась идея, он сам выделяет время на research внутри команды. Делается какой-то подход к исследованию вообще гипотезы, есть ли подтверждение этой гипотезы на данных? А есть ли ну, это что касается да, research а, как бы, внутри компании, идем, спрашиваем у коллег из соседних сервисов, а вы там типа таким занимались или не занимались, а работает нет. Читаем, что в интернете пишут по этому поводу. Из всего этого собираем какое то А, еще можем там какие-то бренч да, внутри команды провести, чтобы оценить коллективным разумом, насколько вообще гипотезы перспективны. Дальше принимается решение, что да, есть смысл попробовать, нет, смысла нет. Если смысл попробовать есть, оставлять какой-то план из более детального исследования, да, там какие модели, какие подходы, какие данные, какие гипотезы более глубоко проверяем, чтобы создать вот то, что можно будет назвать первым работающим решением для да, условной MVP, которое впропь поедет дальше внутри команды как бы Team Lead организует деятельность по этому ресерчу. Результат ресерча — это какое-то описанное, описанное либо подтверждение, либо опровержение вот этой изначальной гипотезы, прокопанное более глубоко. Дальше у нас идет этап дизайн Solution. дизайн Solution — это про проработку того, как решение будет выглядеть в продакшене. Если вывод решения в продакшен подразумевает, что мы должны там встраиваться в архитектуру всей компании, ну, допустим, мы пишем какой-то микросервис, который ходит в другой микросервис, который там что-то кого-то, мы должны выходить на архитектуру комитет, да, и вот эту схему защищать. Если мы говорим, что мы пишем DAC-уэрфлоу, который что-то складывает в базу, и на этом все, да, можно без архкома, просто внутри команды у нас вот есть ревью этого решения, что оно валидно, и оно там соответствует стандарт. Дальше у тебя идет этап деливери. Соответственно, в delivery ты говоришь, что на этапе дизайн-солюшена ты оценил, да, сколько вообще у тебя трудозатрат по разработке этого решения, сколько потребуется сил вложить. И происходит деливери, там могут вовлекаться и команды разработки, и мейльщики, там, и еще какие-то участники и дача продукта, а если есть project у команды, то вообще замечательно, да, вот это вот все склеить, чтобы оно не получалось, что имельщик модель сделал, готов ее в прод катить, а команда разработки только через квартал это возьмет, да, потому что у них бэклок забит. Вот это вот как бы, такая процессная штука, на которой мы стараемся фокусироваться и делать так, чтобы элит-тайм проект от гипотезу до вывода в прод, он был минимальным, насколько это возможно, да, потому что наша ценность это быстрое продуктовое развитие и долгая итерация по фичам, мне кажется, ни к чему хорошему не приводит, да, где там люди увольняются, в за бывает все забыли, в чем была гипотеза, там, по дороге инфа растерялась. Ну, в общем, чем быстрее ты от нуля до выводов про все проделаешь, тем тебе же лучше. Вот, соответственно, email-инженер тот же самый, что делал ресерч обычный, да, пилит модельку, находится в связке с разработкой, дальше запускается об тест аналитик проводит. Сначала дизайнится АБ тест если мы понимаем, что можно какие-то стандартные методологии использовать ок используем используемых, если понимаем, что там что-то вот специфичное, ну, например, допустим, у нас есть только по юзерные тесты, да, вот пользователь зашел на сайт, мы их там на две группы и классический АБ-тест. А фича у нас связана с сценообразованием для курьеров, например. да, как, Каким образом мы формируем оплату за заказ. И мы понимаем, что там есть сетевые эффекты, и что никаких АБ-тестов там, конечно же, не получится, что это должно быть, скорее всего, свитчбэк-тесты. И мы идем в команде методологии, она нам помогает это все придумать, как методологически грамотно фичу протестить, как это разработать. Делаем, запускаем там, эффекты, оцениваем, потом впороткатим. Примерно так выглядит пайплайн, так Очень поверхностно понятно, что там на каждом этапе есть какие-то свои Приколы. Бывает, что задача там, с дизайн солюшен обратно на ресерч, или там, что с обратно дизайн солюшен. Ну, это не очень правильный кейсы, но понятно, что ничто не идеально. Вот, наверное, у нас нету какого-то сейчас строгой полиции, которая проверяет, что мы начинаем делать EML-проекта, что реально надо его делать. Ну, в смысле, там, знаешь, какой-то AI-комитет, который бы не пропускал вообще ни одну маломальски невалидную гипотезу. да. То есть в командах довольно большая свобода. И это приводит к тому, что они могут проверять широкий спектр гипотез, но при этом некоторые из них могут быть. Скажем так, ну, не супер успешно, и мы это поймем там на этапе дизайн солюшена, например. Ну, в идеальном на этапе Discovery, когда Discovery окончится, но ну, может так получиться, что какая-то вещь доедет до прода, а потом в итоге серый. Вот, мы просто стараемся минимизировать такие, число таких кейсов за счет задавания друг другу вопросов в правильные моменты времени. касательно разных этапов разработки. Наверное, такой ответ.
0: Ну, вот смотри, есть такое выражение расхожее. Гладко было на бумаге но забыли про овраги. Собственно, ты рассказываешь, как устроен некий процесс, который кажется тебе в голове, было бы хорошо, чтобы он так шел всегда, да? Но на самом деле, на самом деле я прекрасно понимаю, что любая работа, связанная не только там, с тем, что мы уже всегда делали и знаем, как делать, даже там бывают какие-то косяки, но любая новая работа, которую ты еще не знаешь, как делать, она невозможно предсказать, предугадать все. Вот расскажи, пожалуйста, про вот всякие какие-нибудь такие истории, связанные как раз со сложностью натягивания своего идеального видения на реальный мир у меня
1: таких очень-очень много. Ну, смотри, у меня есть история, с которой я даже на нашем внутреннем этапе выступала про неуспех с проектом персонального ранжирования каталога, но этот проект был два года назад, да, и понятно, что процессы тогда в компании были гораздо менее зрелые. Вот, ну, в общем, я там в этом докладе очень хорошо отрефлексировала, что пошло не так. если коротко, было очень все плохо продумано с точки зрения раси матрицы, ну, это вот ответственный за проект, да, R — это responsible, A — accountable, I — informed, и C — это consult. Естественно, у проекта почему-то я оказалась аккаунтом, был как MultiamLid, а вообще это должен был быть продукт, который за что отвечает. Не было ресурсов разработки, мы их там что-то ходили, выпрашивали. В конце проекта он так затянулся, что вообще все забыли, зачем он делается. Ну, в общем, там все, что могло пойти не по плану, оно пошло не по плану. И для меня это был, наверное, такой первый опыт тотального провала. Теперь мне есть к чему обращаться. И каждый раз, когда я смотрю, что-то что, что идет не так, я такая: так, они а похожи ли это на вот тот самый проект с персональным каталогом, где все было в хаосе? Если говорить про те, провалы, которые могут...
0: Подожди, ну, ты сказала как бы по верхам, а давай конкретики, накинь, накинь мясо.
1: Хорошо, хорошо. Я просто сделала отсылку к докладу, могу накинуть мясо. Опять же, два половины, чуть больше. Год назад, когда я пришла в Сбермаркет, я пришла в команду рекомендательных систем. На тот момент рекомендательные системы создавались, скажем так, при поддержке команды рекламной платформы, потому что им надо было где-то размещать рекламу свою, да, ну, промоутировать позиции. Они такие, давайте сделаем рекомендации как инструмент, чтобы запихивать рекламу и так далее. И проект персонально ранжирования каталога. Точно так же. Они такие, а давайте... Раньше каталог был прибит гвоздями, то есть у тебя каждый товар железно на свои позиции, и вообще ты как бы ничего там не можешь поменять местами, не добавить вот эту выдачу, ничего. Ну, там прямо сложно было. Вот, они такие, давайте напишем такие инструменты, которые позволят каталог, во-первых, гибко ранжировать персонально, юзеры станут больше им пользоваться, потому что там наверху, ну, удобно, да, наверху любимый товар и все такое. А во-вторых, чтобы туда можно было рекламные какие-то позиции встраивать и вот таким образом решить две задачи. То есть инициатива шла от команды рекламы. Потом задача приземлилась к нам, как к ML-команде, рекомендаций. Хотя это ну, не рекомендации да, ранжерные каталога вообще немножко другая степень. На тот момент технический сбермаркет был организован таким образом, что Невозможно как сказать. Короче, невозможно было решить задачу правильно, можно было решить задачу некоторым образом, как, там поставить прокси-сервис между Солором и Ну, Solar — это типа поисковый движок, да, у тебя есть монолит, а есть поисковый движок. Условно, монолит делает запрос: в поисковый движок, он выдает каталожную выдачу, и монолит отдает пользователю эту выдачу. Решили вставить проксю между монолитом и солором, которая перехватывает эту выдачу, что-то там с ней делает, и отдает монолит. Дальше, когда мы говорили, что как это будет с точки зрения внедрения MIT, выглядеть, мы решили, что будем насчитывать предварительно отранжированные каталожные выдачи в Airflow, складывать их в Redis, чтобы тот, та проксия между монолитом и поисковым движком ходила в Redis, забирала правильно персональное ранжирование, что-то подмешивал и так далее. Очевидно, что там объемы данных были катастрофические. Ну, очень много магазинов, в них очень много категорий, в них очень много товаров. И еще, если мы говорим про персональное ранжирование, ты же к пользователю еще должен привязать, да, умножай на количество юзеров. Redis просто взорвался, по этому поводу. Плюс у нас мы много настрадали с тем, как это бачами в Airflow организовать, да, там все же надо фичи при реджойни, чтобы это все отранжировать, тра очень много итераций было по разработке конкретно этого email решения. Да? Но почему пошли через офлайн? Потому что в онлайн тогда ну, не было возможности email затаскивать, ну никак. Сейчас она есть, и сейчас мы делаем нормально, а тогда никак. Потом там, это что касается технической стороны вопроса, было выбрано не очень правильное решение, возможное на тот момент, но вообще нас оно не привело ни к какому успеху. С точки зрения бизнеса, то есть был вот этот заказчик от рекламы платформы, девочка продакт, потом она ушла, потом там в целом начала команда пересобираться, да, был продакт-директор рекламы, там он уже перешел в другой домен, там, пока выходил новый, в общем, какие-то вот эти вот перетрубации, и мы тем временем посидим что-то разрабатываем, у нас не получается, нас никто не пушит, потому что там все своими делами занимаются, да, то есть по факту мы делаем фичу без прямого наблюдения за нами, за основным заказчиком, и без прямого его интереса, и когда нам нужно уже ее внедрять в прод, мы понимаем, что у нас нет никакой на это поддержки, да, со стороны вот этого основного заказчика и мне, как тем бледу команды рекомендации, я просто один из исполнителей, да, мне просто вот именно персональное ранжирование надо было сделать, и все, не, я не отвечаю за всю фичу, как бы, как она будет внедрена в супермаркет. Мне надо было ходить и там договариваться с фронтовой разработкой, с бэкенд разработкой там, с аналитикой, еще с кем-то, чтобы это вообще случилось. И, наверное, факап — это действительно, что непонятно было, как ответственность. Никто не проговорил в явном виде, как должна распределяться ответственность, она просто как-то органически распределилась, не самым оптимальным образом. То решение, которое мы тащили оно нам досталось по наследству, мы не слишком над ним задумались, и мы его там тащили по инерции, это было не очень осознанно, да, и не самым эффективным способом. Да, ну и в принципе, что заказчик потерялся, и когда ты делаешь для того непонятно для кого, это в принципе уже, да, возник, вызывает очень много вопросов. А в итоге мы там дотащили это до АБ-теста, если говорить про сроки, мы начали делать типа в июне, а АБ-тест случился в декабре. Чтобы ты понимал, что к сентябрю у нас уже все было готово, и мы просто много-много итераций делали, чтобы попробовать запустить этот АБ-тест, опять все шло не так. Ну, это уже нюансы того, как АБ платформа была реализована. Запустили дабы тест, он показал смешанные результаты, типа что-то зеленое, что то красное. Мы там хотели на вторую турацию идти. Но слава богу, в команду персонального ранжирования поиска каталога вышел лидер сказал: Так, теперь это мое: забрал себе, поставил на стоп, переписал там всю систему так, чтобы можно было это реализовать нормально. Через год пришел, сделал этот проект уже как бы по-человечески в гораздо более адекватные сроки. Ну, и вот он сейчас там работает. Да, то есть, у тебя есть персональное ранжирование, каталожной выдачи, mm -hmm. без вот сомнительных каких технических решений. Вот. Это если по деталям, что пошло не так в том проекте. Вот. но опять, есть доклад, там прям подробно. Хотя, наверное, я и сейчас подробно рассказала. В общем, там то же самое, только другими словами. Вообще, в целом вопрос, если про другие факапы, типовые, что сейчас, да, в этом процессе идет не так. Первое, не во всех ML-командах у нас есть близко команда разработки, которая готова помогать с затаскиванием впрод. И где-то, например, в Рексисе, да, у тебя полноценная команда Runtime, которая только делает, что сервис рекомендации развивает. И это круто. Любую фичу, можно запланировать да, на команду email на runtime так, чтобы она плавно до прода доехала. Потому что там оунера у команды один, планирование совместно, все хорошо. В какой-нибудь команде контента, вот где мы я про фото-продакшн рассказывала, да, что мы с ребятами хотим сейчас вытаскивать модели обработки изображений в прод, и это первые наши движения по этому поводу. Там у нас мы претендуем как бы на ресурсы разработки контента, ну, просто какие-то внешние команды, говорим «дайте людей, дайте, пожалуйста, чтобы мы могли нашу моделька затащить». И понятно, что все хотят идти навстречу, да ну у них тоже есть свои комиты И вот мы пытаемся маневрировать между этим, и у тебя получается wait-time email инициатива которая ждет, да, что она выйдет в продакшн сильно больше, чем мог бы быть, потому что просто простой задач из-за отсутствия разработчиков, а без них мы не затащим, потому что ну, да, в их компоненты должны встраиваться. Вот. Это такая типовая проблема. Ну, я бы не сказал, что это факап, это вот просто факт из того, как все сейчас устроено, и одна из моих задач на следующий год, это эту штуку в том числе починить, да, чтобы мы могли, чтобы ничего нам не мешало выводить email в продакшен в те сроки, в которые мы хотим. Бывают очень запутанные проекты на старте, где сама команда продукта не до конца понимает, что они хотят. То есть они приходят с идеей, мы ее вроде как поддерживаем, но у нас выходит очень много времени, чтобы понять, что мы вообще делаем и зачем мы это делаем, а согласен ли на это бизнес. И потом мы можем вообще на 180 градусов развернуться и побежать в другую сторону, потому что окажется, что все, что мы делали до этого несколько недель, оно нерелевантно. Это вот, наверное, специфика того, что ml подключается к проекту. не Ему не приносит готовый, и говорят, сделай, да, а на самом старте он полноценный ценный участник э, создания вот, фичи вместе с продуктом. да, Генерация идей, планирование работ, оценка, что там вообще можно сделать и так далее. Ну и тут, наверное, идея в том, что ресурсы ML-инженеров не всегда тратятся на то, что они разрабатывают ML-модели, а вот на какие-то метания и поиск вообще в изначальной постановке задач.
0: Пора делать AI-менеджера, который будет оптимизировать эти процессы.
1: И да, и нет. Это вообще тема для отдельного разговора. Ну, в общем, тема для отдельного разговора. Ну, затройте. Нет, хорошо, если AI-менеджер э, будет настолько интеллектуален, чтобы решить те проблемы, с которыми обычные менеджеры не справляются. Но мне кажется, что сейчас система на той стадии развития, когда тебе нужно очень хорошо ей поставить задачу, чтобы она эту задачу хорошо решила. А раз мы сами себе поставить хорошо задачу не можем, то
0: система-то как бы, мне система разберется? Ой, рискуешь, придут за тобой потом.
1: Ну, моя абсолютно не экспертное субъективное мнение. По этому поводу.
0: Я имею в виду системы потом за тобой придут.
1: А, системы? Я же говорю, на текущем этапе развития, правильно? Я не отрицаю того, что там, типа, через полгода выйдет GPT-5, которая сама себе задачу поставит, и, значит, и решение найдет еще и в против
0: Скажи, пожалуйста, кого на работу хочешь взять? По жизни? Ну, вот вообще, вот я имею в виду с точки зрения вот, идеального специалиста, которого тебе бы хотелось взять. И кого, в принципе, ты готова была бы взять, там, условного джуна, но с какими-то характеристиками. Вот послушал нас с тобой человек и захотел к тебе в команду. Я вот на самом деле был бы помоложе, может, тоже попросился бы. И очень интересно рассказываешь, есть чему поучиться наверняка там. Ну вот, и, соответственно, кто-то захотел к тебе в команду. Кого возьмешь?
1: Ну смотри, я как нанимающий менеджер смотрю на следующие штуки. Для меня супер важны софты и то, что называется cultural fit, cultural match. У меня были в команде ребята, которые были там гении по хардам. Прям вообще, я их поэтому брала. Это давай к нам, нам то экспертиза очень нужна. Но когда ты не можешь с найти общий язык, или он с бизнесом найти общий язык не может. И он вроде как бы делает все как надо, но вот не вписывается, да, он не в процесс, а ни во что. Очень сложно, и потом этот человек сам принимает решение уйти, потому что, ну, не совпали, да, ожидания и реальность. И я сейчас понимаю, насколько это важно, и может быть даже важнее, чем какие-то... Ладно, да, да. может быть не важнее, чем знать метрики бинарной классификации, но важнее, чем навыки работы с Airflow, потому что с Airflow он придет и прям здесь на ходу обучится, да, у нас огромная компетенция в команде по этому поводу. Супер открытые коллеги все расскажут всем. Помогут. Airflow вообще, как бы, мы не спрашиваем на можете не готовиться <coughs> к вопросам по этому поводу. Ладно, может, кто-то и спрашивает, но в основном нет. А в софты и вот это вот то, что является мотивацией человека, да, для меня важно. Возвращаясь, помнишь, к вопросу: про если переманить худо email из компании в компанию, задержится ли он там на подольше. Если... И с специалистом то же самое, да. Если он к тебе приходит, но его запрос на поделать что-нибудь прикольное, а потом уйти на x2 к соседу, ну, пусть сразу идет на x2 к соседу, зачем ему дадут? Вот жуточный шаг, мы тратим время на найм, на онбординг, на прокачку, вкладываем ресурсы, а потом он уходит. Понятно, что рано или поздно все уходят, да, и это как бы нормальный цикл жизни специалистов компании, но вопрос в том, что если это твое изначальное намерение, ну, ты как бы тратишь наше время, если твое изначальное намерение... Скажем так, я всегда смотрю на то, насколько человек ориентирован на результат, да, то есть если его интерес заключается в том, чтобы качаться в имейле и просто пробовать всякое разное, изучать всякое разное, это, конечно, хорошо, но мне этого недостаточно. Если вы интерес в том, чтобы применять свои знания на пользу бизнесу и видеть результаты своей работы ну, вот на цифрах, на метриках да, в проде, вот это для меня важно. Потому что я понимаю, что такой человек как бы не будет делать research ради ресерчей, рефакторинги ради рефакторингов. У него все время будет вот эта путеводная звезда, которая на самом деле связана с общим успехом компании. И такие люди, они, как правило, гораздо более вовлеченные в процессы, они гораздо более неравнодушны с точки зрения того, его, какие подходы они пробуют, какие результаты получают, да, то есть они как бы не делают это на отвали, они делают это с, ну, с неравнодушием. Такие люди дольше задерживаются в компании, потому что они могут переходить из команды в команду, да, потому что они, им важен не сам факт ухода куда-то во внешний мир, а применить свои навыки вот в разных обстоятельствах, да, и раскачать свою насмотренность, ну и так далее. Да и в принципе, у нас просто общий вайп команды таков, что все никто не любит делать работу просто так, никто не любит ну, стол, в смысле, никто настроен работать, там, типа, с 9 до 6 закрыл ноут и пошел. Это нормальная ситуация, я не осуждаю людей, которые с 9 до 6. И скорее про включенность человека в, и неравнодушность его к тому, что происходит внутри компании. Вот. Вот это вот, если это получается на собесах идентифицировать, да, если я чувствую в человеке такую мотивацию, я более склонна его брать, нежели специалиста, который, типа, супер суперкрут технически. У него огромный опыт, но у него нет желания наносить непоправимую пользу этому миру.
0: А скажи, пожалуйста, а как ты определяешь таких людей? Это какой-то интуитив? Оптивное ощущение из опыта, да, или ты все-таки смотришь какие-то метрики там, условно. Ты об тестирование кандидатов проводишь и смотришь, кто как реагирует.
1: Об а, отестировании а прям нет, наверное. Интуиция это определенно, да понятно, что подводит, понятно, что не, давай так, не 100% у нас а, идеальный найм, бывают ошибки. Я бы сказала, что есть еще ряд вопросов, которые я их, ну, задаю кандидату, и по тому, как он рассуждает, я могу примерно понять, туда или не туда. Ну, типа, ничего в них секретного нет, да? Это, расскажи про свои результаты на прошлой работе, там, как они достигались, а какие цели стояли, а что по ним удалось достигнуть. И ты смотришь, человек точно знает, что у него были за цели, или он дали задачу, он делает, да? Он точно знает, какие результаты у него были достигнуты, что по метрикам, как это на бизнесе сказал. Он такой, ну, я там модель сделал, отдал другой команде все и про нее не знаю. Разные майнсеты, разный подход. И это очень хорошо на этих вопросах понятно. Вопрос про саму мотивацию. То есть я спрашиваю, а вот, что тебе нравится по жизни? Да ты зачем вообще email занимаешься, что тебя драйвит? Человек начинает рассуждать. И я в этих словах тоже могу как-то понять, в чем кроется его интерес. Никто не застрахован от того, что человек просто скажет то, что я хочу услышать, очевидно. Но это просто потом выясняется на испытательном сроке, не знаю, в команде, да, да. Ну, реальность не обмануть. Вот. Наверное, очень сложно длительно притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле. Как-то
0: так. Мы с тобой, когда начали сегодня общаться, я почувствовал себя, как на собеседование попал. Как интуиция говорит, возьмешь к себе?
1: Слушай, ну, мне понравилось с тобой разговаривать. да, Ты такой живой, слышащий, задающий вопросы. И, короче, знаешь, вот это вот ощущение, когда ты говоришь с человеком, и ты как будто не можешь до него достучаться, вот бывает. То есть вы вроде на русском языке говорите, вроде об одном и том же, но вот все, что-то как бы не туда. А бывает, ты говоришь, и тебя прям активно слышат, отвечают и развивают диалог. И вот от тебя скорее вот это ощущение, что ты входишь в контакт, и можно, короче, какие-то дела вместе делать.
0: Спасибо. Скажи, пожалуйста, вот слей какой-нибудь секретный вопрос собеседования, который не жалко, да.
1: Слушай, есть такой товарищ, который на YouTube записывает видосы, как он проходит собеседование в разной компании. Ну, он проходит как будто он обычный кандидат, а потом он вперед и выкладывает это на YouTube без согласия компании. И очень много вокруг него, ну, в ОДС-сообществе, да, в Open Data Science, с него было много вопросов по этому поводу, там, постоянно какие-то гневные тренды. Плюс к нам он сходил, и нас тоже он также на YouTube слил. Поэтому, в общем, все вопросы, которые мы задаем, там можно посмотреть. И мои в том числе, я там тоже есть. Я бы не сказала, что есть прям какой-то секретный. Я бы, может быть, принципы мог поделиться.
0: Ну, смотри, вопрос да, вот хочется не то, что секретно это я так, для украшения, собственно, вопроса, а имеется в виду, поделись каким-нибудь вот вопросом, который ты задаешь и ответом, который ты бы хотела услышать в идеале на этот вопрос. Вот так.
1: Ну, вот кроме того, что я сказала тебе, да, про результаты, про мотивацию.
0: Да, имеется в виду, именно технические уже больше. Не вот в рамках soft скиллов а именно в рамках хард-скиллов.
1: Слушай, я так давно технических интервью не проводил, честно говоря. Прям, мне кажется, уже год или полтора. Но мне очень нравится кейс, и спрашивать, Эмельна. Эмель, он может быть там типа супер простой, а еще мне больше всего нравится, когда ты там, допустим, сеньора собеседуешь, и ты ему даешь такую, знаешь, задачу. У тебя есть задача сделать рекомендации в корзине. Что будешь делать? И все. И как бы ноль контекста. И как человек из тебя вытаскивает информацию, уточняет требования, задает вопросы, накидывает идеи. Вот это вот наблюдать за этим очень интересно. И это очень много информации о кандидате дает: о его насмотренности, о его критическом мышлении, о его аналитическом складе ума, о том, как он челленджит, о том, как он строит планы да, продумывает все варианты развития событий. Вот это вот мне, наверное, больше всего нравится. Такое, что, типа, ну, не знаю, спрашивать, чем пустинка от Random Forest отличается, ну, не знаю. У нас был очень долго у супермаркета любимый вопрос, это bias вариант трейдов. Расскажи, что это такое. Вот. Но он уже баяна устал в какой-то момент, мне кажется, весь рынок знал ответ на этот вопрос, поэтому и перестал его спрашивать. Вот. Но, наверное, то, что касается ML-систем дизайна, мне и самой такие собеседования нравятся проходить, да, и смотреть, насколько я вообще, как ML-архитектор, могу мыслить. И у кандидата
0: спрашивать. Ну вот в рамках ML-систем-дизайна да, там не столько ML больше, а сколько вот этот вообще весь бэкэнд DevOps и MLOps. То есть, вот.
1: да, 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 конечно. Да, потому что ML мы отдельно на ML-совесе спрашиваем про подходы, как они внутри устроены, метрики и так далее. А ML-систем-дизайна это про, на самом деле, как ты от постановки задачи доходишь до решения в продакшене. Первое, тебе задачу вбросили, ты такой, а зачем мы это вообще делаем? Кому это надо? Ну, выясняешь, кому это от бизнеса надо? Какую они проблему этим решают? А также ли надо решать эту проблему? Или варианты получше? есть, А какие побочные еще проблемы эти могут решиться, а какие там ограничения на входе? Вот ты весь входной контекст считываешь. Потом ты такой: окей, okay, имея вот это, вот, задаем вопрос: как это перевести, да, в математическую постановку задачи и в, скажем так, в язык данных хватает данных или не хватает, чтобы задачу решить так, как мы хотим. Окей, okay. выбрал подход. Ну, подходы обычно. Это самое простое, что только можно в этом всем сделать. Допустим, ты запроектировал решение, дальше кусочек про то, как ты это будешь. Обычно мне кажется, на системе дизайне не хватает времени, чтобы описать все возможные варианты решение задачи email, ты там какой ты выбираешь, такой, пока это зафиксировали, дальше поехали, Там час интервью уже заканчивается к тому моменту. Как в продакшн выводить, да, это про архитектуру уже системы, насколько человек знаком с бэкендом. Потом про как мониторить перформанс-модели, как дизайн эксперимента подготовить, как его провести корректно, да, ты смотришь на то, насколько человек вообще имеет опыт работы с экспериментированием. И АБ-тесты, и свитчбэк-тесты, и вообще, в принципе, какие бывают этапы. а в каких случаях нам АБ-тесты не надо проводить, бывают и такие кейсы. И даже если человек человек не знает ответов на эти вопросы заранее, ты ну, наводящими да, как его наталкиваешь и смотришь, как он рассуждает. В общем, это про комплексный взгляд на email как часть бизнеса. Поделись,
0: пожалуйста, какими-то интересными для тебя источниками информации, из которых ты черпаешь вдохновение, может быть, новые знания и так далее.
1: Очень давно не черпала прям кардинально новых знаний большими порциями. Ну, типа, то, что называется, курсы попроходить. Очень хочется. У меня уже там накопилась вот такая вот пачка. Вот у меня сейчас будет три дня отпуска, я поеду буду смотреть, наверное, тратить вечера на это в том числе. Но откуда я постоянно получаю маленькие порции контекста? Это телеграм-каналы. Ну, во-первых, телеграм-каналы там Кантора или Валера Бабушкина или еще что-то. Просто смотреть, что в индустрии происходит, так знаешь, что ребята придумывают. Я читаю телеграм-каналы вообще не имейльные, но менеджерские. Да, то есть, например, есть девушка Оля Соколова, по моему фамилии, она села из Скандинавии. Это сеть клиник, и она рассказывает, как она вот в роли села, с какими челленджами она сталкивается, как она эти задачи решает, и я понимаю, понимаю, что там, даже если там ни слова про e-mail, мне это супер полезно, потому что я точно так же на управленческой роли с теми же самыми проблемами сталкиваюсь. Ну, там и ряд других каналов, которые тоже про работу менеджера Тимледа и в IT, и в ней IT. Есть парочка специализированных каналов про то, что называется, генеративным искусственным интеллектом, так тоже, чтобы держать руку на пульсе. Еще, наверное, это конференция. Они типа, не супер часто бывают. Ну, вот, допустим, осенью было много там и Хайлот, и team LeadCon, да, То есть я там иду, слушаю какие-то доклады, нахожу человека, проникаю в вообще то, какой контент он генерит, ну, знакомлюсь, в общем, со спикером да, через конференцию. И дальше, там, где мне интересно, глубже закапываюсь. Еще это менторинг. То есть у меня есть ментор, с которым мы общаемся по моим сложным кейсам, и он мне подкидывает информацию, что можно по этому поводу изучить, чтобы по увереннее себя чувствовать в этих вопросах.
0: Это классный подход, я тоже считаю, один из самых эффективных. Несколько раз в своей жизни применял. Иногда проще человеку заплатить за менторство, чем самому тратить кучу времени.
1: Слушай, да, там еще есть момент, что не всегда даже за это платить надо. Ну, то есть у меня было несколько менторов, которыми мы там буквально два или три сезона провели, и это стоило 0 рублей. Ну, насколько я знаю. Может быть, кто-то там кому-то где-то заплатил за моей спиной, но я про это не в курсе. А value очень большой.
0: Вот смотри, есть человек, который в принципе, айтишник, да, в этой теме разбирается, ну, скорее ближе к бэкэнду туда, то есть он соображает в IT в целом. По крайней мере, базовые навыки и знания в компьютер-сайенс у него есть, но ему хочется в ML. Ну, это модно, молодежно, перспективно опять же, GPT-5 на подходе там, который его, скорее всего, заменит, да, страшно же, надо поближе быть тому, что тебя может заменить, может, оно тебя с собой возьмет. Собственно, посоветуй какой-нибудь один источник информации, который человеку задаст правильный контекст в ML, какой-то вот один самый важный. Вот встречалась тебе такой вот? Я, например, если вот всю мою жизнь разложить, как вот она менялась, да, на нее влияли какие-то источники информации очень часто. Я, в принципе, могу выделить несколько некоторое количество, которое, вот прям говорю, что да, это было вот в нужное время, в нужном месте и стало такой поворотной информационной точкой. Вот есть у тебя что-то такое, что ты могла бы посоветовать?
1: Ты имеешь в виду именно канал Пуш, источник информации, который тебе присылает, наполняет твою голову контекстом, и а потом внезапно ты обнаружишься новым человеком. Или где ты сам ходишь?
0: Вот типа того, да. У меня это чаще всего это книги. То есть я в какой-то момент, ну может быть это общение было с человеком, он посоветовал книгу, там может быть череда была историей, Но вот некий, который вот как вот образ, да, в голове, ты потом начинаешь вспоминать, вспыхивает не вся череда событий, а вспыхивает какой-то конкретный образ, который на тебя повлиял. У меня, например, это часто книги. Вот и было что-то у тебя такое, вот, что вот как бы понятно, что мы не можем свой опыт переложить стопроцентно на кого-то другого. Но человек, который добился какого-то успеха в области, он определенно имеет определенное право, да, собственно, советовать что-то. Вот и очень интересно, какой бы источник посоветовала ты. Именно Эмель. Ну вот смотри, чтобы задать вот контекст вот этот правильный, именно вот в рамках вот машинного обучения, искусственного интеллекта там и так далее. Потому что источников же сейчас на волне хайпа, ты же сама понимаешь, да, их очень много и очень много, очень не очень источников. Но вот, возможно, тебе попадалось что-то такое, что ты прям вот, да, это оно. Ну,
1: вопрос про базовый уровень подготовки человека, да, потому что у меня вот, допустим, есть один канал про генеративный искусственный интеллект, сейчас скажу, как он называется, канал, который ведет Игорь, фамилия, насколько я помню, Котенков Вот это такой очень уважаемый специалист в индустрии. И он очень качественно делает обзор на все события, которые сейчас происходят, связанные с, ну, с генеративным искусственным интеллектом. Про новые GPT, про то, что там Google сделал, про Миджорни, про вообще какие ресерчи выходят, да, какие новостные, в новостном поле появляются события. Связывает между собой, как-то интерпретирует факты, обсуждает с читателями. И если у меня, допустим, нету ни времени, ни возможности самой все это пространство интернета сканировать, для меня супер круто, что он может давать такие выжимки. Я доверяю его профессионализму и в чем-то его мнению. Да, понятно, что критическое мышление никто не отменял, но он как бы всем своим видом дает понять, что говорит один-автор: типа, выводы делайте сами. Да, то есть он тебя никаким выводом конкретно не пушит. Он просто свое мнение по этому поводу высказывает и оставляет пространство для дискуссии. И вот для меня, допустим, был тяжелым момент. Я вообще такой немножко консервативный человек. У меня нет свойства, когда по щелчку пальцев я переключаюсь и там, в новую технологию просто впиливаюсь и вся начинаю ею жить и дышать. Мне нужно пройти довольно большой путь, чтобы привыкнуть к этому и начать пользоваться. И у меня было внутреннее большое сопротивление ко всему, что называется, GPT, ко всему вот этому хайпу на AI в сфере IT. Ну, то есть я понимаю, как это устроено, я понимаю, почему это работает, почему это важно, но у меня просто вот есть какое-то непреодолимое препятствие, чтобы начать этим интересоваться глубже, чем просто понимание общее. И, наверное, ну, я решила для себя задачу таким образом, что я просто увеличиваю пространство информационное, через которое ко мне правильный контент по этому поводу падает. Я к нему привыкаю, для меня это становится часть моей рутины, это уже не новое, а рутинное. И таким образом я его нормализую да, в своей голове и спокойно в это вкатываюсь, и это становится как бы неотъемлемой частью моих мыслей и влияет на то, какие решения я дальше уже в своей жизни принимаю. Если говорить про генеративный искусственный интеллект, я бы вот этот канал посоветовал Вообще Игорь просто колоссальную работу делает да для того, чтобы такие люди, как я, держали руку на пульсе и не теряли контекст. В остальном, наверное, это должен быть действительно какой-то источник, который постоянно тебе инфу подкидывают, то есть, наверное, одна книга не решает проблемы. Ну, смотри, что за книга, но меня бы, наверное, не решила, если у меня изначально было внутреннее сопротивление большое. А постоянное погружение тебя в эту среду, мыслями, да, ты там сидишь за обедом, прочитал пост, ага, снова об этом подумал, завтра с коллегами обсудил этот пост, ага, снова об этом подумал и так далее. Вот эти вот микрошаги, они делают на самом деле большую трансформацию в тебе в человеке и в тебе появляется и решимость к новым свершениям, а может быть, кардинальная деятельность поменять, может быть, внутри своей деятельности новое направление. То есть, вот я не верю в ну, большую трансформацию. Я верю в много маленьких трансформаций, которые происходят у нас каждый день, но они направлены, и через какое-то время ты обнаруживаешь себя новым человеком.
0: Слушай, отличный ответ, мне понравилось, спасибо большое. И заодно порекламируем хороший канал. Ну, вот я думаю, автор нам благодарен, да, подкаст позовем наверное тоже. Я же знаю, я сам подписан на этот канал, то есть я давно у меня в планах есть позвать, это наверное будет, как ты говоришь, микро, еще одна микродоза того, чтобы задуматься о том, чтобы его быстрее пригласить. Спасибо. В общем, Тоня, смотри, мне было очень интересно с тобой общаться. Вот, основные вопросы я задал. Соответственно, я часто, когда общаюсь с гостями в подкасте, прошу их в конце выпуска какое-нибудь завершающее слово. Всегда, может, какую-то мысль они не высказали, которую хотели высказать. Или в процессе родилась какая-то мысль, вот, которая будет хорошим завершением вот, нашего общения конкретного.
1: В общем, своим немножко мироощущением в эпоху больших перемен. И в эпоху, на самом деле, которые непонятно, куда нас ведут, как и любые перемены. Я бы сказала, что не надо недооценивать стандартные инструменты. Короче, AI не решит всех ваших проблем. Не надо недооценивать стандартные инструменты для коммуникации между людьми, да, для вот этого человеческого общения, потому что на самом деле все, что нам может предложить искусственный интеллект сейчас, оно идет кратный буст именно после того, как к этому подойдет и на это посмотрит очень умный, критически мыслящий человек, который знает, как это применить правильным образом. И прокачивание вот этих вот компетенций себя, да, не просто знать, как устроены трансформеры, а знать, как общаться с людьми, как вести переговоры, как добиваться того, что нужно тебе, как отстаивать свою точку зрения, как там челленджить всех вокруг. Вот это те компетенции и те навыки, которые, как мне кажется, помогут нам выживать в тех условиях, про которые мы пока ничего не знаем, но скоро они наступят. И эта мысль меня поддерживает, потому что я понимаю, что у меня нету каких-то вот задатков ученого, я не читаю research каждый день, у меня нет каких-то гениальных навыков по имели инженерии. Но у меня вот есть навык отслеживать реальность, простраивать связи между каким то информационным потоком, между людьми, собирать это все в одну большую картинку, помнить эти детали и делать на основе этого вывода. И я понимаю, что все-таки этот мой навык, он все еще ценен и будет ценен очень долго, какие бы клевые инструменты в мире не появились. Поэтому не деприоритизируйте софт-скиллы в вашей жизни, уделяйте им такое же внимание, как и хард-скиллам. Вот такое у меня есть напутствие.
0: Спасибо огромное. Было очень интересно пообщаться. Ты интересный и, и такой открытый, вот правильное слово, открытый собеседник.
1: Про открытость, кстати, это интересный момент, что, в принципе, почему мне Сбермаркет нравится как компания, есть некий свод принципов, по которым мы все вот все. Там много тысяч человек, что-то есть, мы живем И SEO наш, он уже ушел, но который все это основывал, он говорил, что это одна из главных вещей, как он считает, что он для компании сделал, это сформировался вот принципов, которые все таки создал культуру. И открытость — это вот один из пунктов, один из основополагающих там ориентированность на результат, соответственно, ориентированность на клиента, открытость во благо, команда на сильных качествах из нас, и каждого из нас, и так далее. вот Открытость во благо — это как бы то, что впитывается вообще в твой мозг, и ты спокойно говоришь о каких-то вещах, и о победах, о поражениях, и о том, что кто-то, может, не хочет рассказывать, потому что у ну, же конкурентное преимущество там какое-то, или где-то, где ты сам был недостаточно силен, да, и тебе стыдно в этом признаться, но постепенно, постепенно это все, когда ты попадаешь в эту среду, это все нормализуется, выравнивается, и вот это вот, наверное, свойство открытости мне теперь больше присуще как человеку. Спасибо за эту компанию. Вот так я могу сказать.
0: Такая мысль родилась в процессе. Я, на самом деле, тоже приверженец открытости. У этого есть рациональное объяснение. То есть для чего люди скрывают то, чем они занимаются иногда в бизнесе. Да, Им кажется, что кто-то услышит, как это происходит в компании, которая успешна, и он повторит и придет на ту же поляну, то есть станет конкурентом, и придется делить ресурсы. Но с другой стороны, есть обратная сторона у этого всего. Тот, кто не знает, как это устроено, как сложно это устроено, он захочет попробовать, что как ему кажется, что это просто. А потом у него что-то не получится, но он же уже начал он продолжит развивать, и в конечном итоге из такого человека может тоже вырасти конкурент вполне, а не из того, кто послушал. И поэтому это работает в, в обе стороны, мне кажется.
1: Да, да. У меня папа этот лет 7 или 8 назад дом купил и затеял глобальный ремонт. И вот он мне сейчас говорит, если бы я знал, во что это выльется, я бы никогда в жизни вообще этим бы А теперь, ну что уж, надо до конца доводить. Так что да, есть.
0: Да, и в итоге будет результат. Да, поэтому тут открытость, возможно, тоже отсекает. Бесстрашных.
1: Короче, да, мне кажется, что на самом деле вот эта сфера IT, она довольно высокий порог входа для многих, но те, кто туда вошли, ну, короче, маловероятно, что то, что я расскажу, как мы решаем какую-то задачу, это ослабит нас на, допустим, на, на том рынке, на котором мы играем, или кардинально усилит других людей. То есть это просто решит какие-то частные проблемы отдельно взятых команд. Они мне за это скажут спасибо, у нас за это будет хороший нетворк, мы будем помогать друг другу, потому что мы вообще-то все в одной лодке, даже если там SEO у бизнесов разные, да, и как бы в строчках инфо Line, они как конкуренты. На самом деле мы все строим как бы. Я это так чувствую, что мы строим на самом деле нечто общее, да, и помогаем и прогрессу случаться, и лучше практикам устанавливаться, и специалистов готовим. Там от нас ребята там потом пойдут не знаю в Яндекс, от Яндекса к нам. Ну, в общем, это вот, вот. неизбежный процесс, который ты не можешь контролировать, ты можешь только понемножку в него инвестировать, чтобы он становился лучше. Да, в масштабах всего рынка. И прикольно то, что вот моя роль текущая, она подразумевает, что я не просто сижу и как бы, улучшаю отдельно взятый сервис, да, там рекомендательных систем, я могу влиять. Во-первых, на всех своих специалистов и делать их жизнь лучше. Во-вторых, еще и на специалистов других компаний так косвенно оказывать воздействие, чтобы их жизнь тоже как-то налаживалась. Так что да. В общем, было здорово. На самом деле, это второй опыт у меня участия в подкасте. Первый раз я когда записывалась. Это было ужасно. Я потом вышла и такая, господи, что это там наговорила? Зачем я этого наговорила вообще? Меня звали наши ребята, которые в супермаркете, они пишут подкаст для тех и этих. Ну, то есть это свой внутренний. Я был, и мы там про чат GPT как раз говорили, и мне казалось, что я значит, я настолько некомпетентна в этом вопросе, чтобы о нем рассуждать, что я сейчас там вам какую то фигни говорю. Потом переслушала, он все нормально сказала. Но вот радостно, что сегодня у меня не было такого ощущения, что я могу довольно спокойно отвечать на те вопросы, которые ты задаешь, и не чувствует себя. Не знаю, что будет, когда я выйду со встречи. Может быть, я буду ловить фейспалм. Вот. Но пока норм. Спасибо тебе за это. Значит, позитивное подкрепление. Значит, в следующие подкасты я буду ходить с меньшим количеством страха и напряжения, чем если бы нашего с тобой разговор. Не случилось.
0: Спасибо большое. Тогда будем прощаться. Пока-пока. Пока. Хорошего тебе дня. До новых встреч в новых выпусках. Скоро услышимся. Пока-пока.